3: Una de la tarde con cinco minutos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, terminando la semana en este día 23 de agosto, viernes, cerrando la semana y dándole la bienvenida al fin de semana a todos ustedes aquí en este espacio Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Como todos los días les saludamos con mucho gusto todo el equipo. Yo soy Deyanira Morán y estaremos el día de hoy llevándole información sobre lo siguiente. En el espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán eh, vamos a tener una entrevista con Martí Batres, que ha sido en dos ocasiones diputado federal, fue representante nacional de Morena y actualmente senador en donde preside la mesa directiva. Bueno, pues hasta dentro de poco tiempo, según se tiene previsto por la votación que hubo y que provocó un marasmo ahí dentro del de Senado, por lo menos dentro del el grupo de Morena. Vamos a hablar de este tema con él y también decirles que por un tiempo se despedirá el Observatorio Ciudadano de Coyoacán de este espacio de Prisma RU y ya les tendremos noticias cuando, cuando regresan. Y también vamos a hablar sobre reacción por el planeta, mañana 24 de agosto a las 11.30 de la mañana en el Monumento a la Revolución se tendrá un evento donde eh, pues, se trata de hacer conciencia sobre lo que está pasando con el cambio climático se leerá un pliego petitorio se harán un, algunas propuestas y se invita al público en general que quiera junto estar juntos para reflexionar sobre este tema vamos a hablar con Marta Luz Cadena que es miembro de, de Climate Reality y fundadora del movimiento reacción por el planeta y también vamos a tener aquí en Cultura con Tamara Quirós eh... Vamos a, a platicar de eh, divulgación científica en Filuni y UNAM, una entrevista con Paula Bombara, bioquímica y escritora, que part eh, participará en mesas eh, y dos presentaciones dentro de la Feria del Libro de los Universitarios. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora las noticias internacionales y también vamos a, a platicar sobre agosto, el mes de la juventud, eh, de tal manera que podamos también eh, llevar esta conversación hacia cómo recaudar fondos para becar a alumnos egresados de escuelas de escasos, de que tengan escasos recursos. Vamos a hablar de este tema con Andrea Méndez, Mingram, directora de una asociación que se llama Forge México. Y vamos a tener también deportes hoy con Moisés González, vamos a tener la sección de Refractario RU con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, colaborador con nosotros los viernes en la segunda hora para hablar de los temas que han sido noticia, lo largo de la semana, son varios y traerlos aquí a la reflexión siempre. Es un gusto platicar con Javier Contreras y después vamos a tener a cerrar como todos los viernes con Melomanía RU, con Dulce Wet jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que no se lo pierdan, todo el programa aquí estaremos. Si ustedes quieren, háganos llegar sus comentarios, preguntas, lo que quieran hacer con nosotros a través de redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter, eh, así estamos, arroba Prisma RU, en Facebook Prisma RU y en vía telefónica 55 36 43 39 Aquí estamos con ustedes y no se vayan, tendremos mucha información. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. En resumen, de los temas universitarios, más de 9.000 médicos egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM podrán estar conectados a través de la plataforma Portafolio Digital de Salud. Dulce García nos tendrá la información. Continúa el foro Reflexiones sobre el Feminicidio. Hoy se analiza desde la narrativa de la violencia y mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Presentan el primer curso Anticorrupción. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. El calentamiento global ocasionado por la actividad humana está acelerando el derretimiento de glaciares, afirma especialista y mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. <risa> en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con, o amenazó con hacer uso de una facultad de anteponer el interés de la nación para superar la lluvia de amparos en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. <risa> En otro tema, el mandatario López Obrador retó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que asista a instancias internacionales para denunciar la entrega de recursos a estancias infantiles, asegurando que él tiene la conciencia tranquila al respecto. Rocío Nales, secretaria de Energía, afirmó que han cumplido con los tiempos del plan de construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, y detalló avances ya en la obra bomberos de la Ciudad de México iniciaron una huelga de hambre en el Zócalo capitalino frente al antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir una audiencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y en los temas internacionales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tildó de mentiroso a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, luego de los devastadores incendios en el Amazonas y, a su vez, amenazó con bloquear el Acuerdo de Mercosur, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la cinta El Peluquero Romántico, del director mexicano Iván Ávila Dueñas, quien aborda la historia de Víctor, un peluquero de barrio que enfrenta la muerte de su madre y tiene una vida que gira en torno a su casa y su trabajo. Su rutina es de lo más normal y en ella no suceden grandes acontecimientos. Pero todo cambia cuando el destino lo lleva a Río de Janeiro en un viaje para reencontrarse. Descubre qué sucede después de su travesía por aquel país latinoamericano y asista a las funciones que se llevarán a cabo hoy, a las 17.15 y 19.15 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Te recomendamos la puesta en escena Memoria de los 90 de la compañía Danza Capital. Este programa recupera cuatro obras coreográficas de los años 90 cuando la danza mexicana desarrolló propuestas contundentes a nivel político, social y creativo y conformó uno de los movimientos dancísticos mexicanos más importantes del siglo XX. Disfruta del trabajo de importantes coreógrafos como Gabriela Medina, Rolando Berry, Mauricio Nava y Cecilia Lugo. Asista a las funciones hoy y mañana a las 19 horas y el domingo en punto de las 18 horas en el Salón de Danza ubicado en el Centro Cultural Universitario. Hoy es viernes de música del Festival Intersecciones. No te puedes perder el concierto de Buen Rostro, grupo regional mexicano contemporáneo que se presentará hoy en punto de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Asista a nuestras instalaciones ubicadas en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia, 96.1 de FM.
2: Campus R.U.
3: Una de la tarde con trece minutos. Gracias por estar con nosotros, continuar y que nos estén acompañando en este viernes 23 de agosto. En los temas de nuestro campus universitario, ya le adelantábamos que mi compañera eh, Virginia Sánchez nos tiene información acerca de este foro de reflexiones sobre el feminicidio y hoy se analiza desde la narrativa de la violencia. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues este viernes se lleva a cabo el segundo día del foro reflexiones sobre el feminicidio que organiza el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y bueno, pues este segundo día inició con la quinta mesa denominada Narrativa de la Violencia entre Pasado Futuro ni un Paso Atrás, que estuvo moderada por Marta Patricia Castañeda Salgado del Seix. En esta quinta mesa, Ana lauhaven de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco señaló que estamos viviendo una situación de miedo en el país donde la condición de ser mujer se ha convertido en un peligro a cualquier hora del día Por lo que es necesario Dijo un cambio cultural que incida en el Reconocimiento de las mujeres y sus derechos Humanos, de lo contrario Dijo difícilmente tendrán repercusiones Las políticas públicas de igualdad de oportunidades O las medidas para erradicar La violencia contra las mujeres Así como las leyes decretadas Serán insuficientes para dar cabida A esta problemática, escuchémosla
7: Por ello hay que insistir
8: En introducir en el debate público La idea de que una cultura crítica
3: democrática necesita de una cultura feminista. En la actualidad, los feminismos se han institucionalizado y profesionalizado. Han aparecido feministas de élite, autónomas, radicales, académicas y de las organizaciones de la sociedad civil. Las jóvenes feministas, por su parte, actúan de manera diferente y sus acciones son distintas. Ellas son las que
8: al manejar las redes sociales han inspirado algunas de las frases relacionadas con
3: los hashtags y se han organizado por grupos que actúan específicamente contra la violencia, por la despenalización del aborto y por la inclusión igualitaria desde su diferencia.
6: Por su parte, Lucía Melgar Palacio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, advirtió la importancia de no caer en una política de simulación, realizando solo foros, talleres, consultas, porque desde los casos de Ciudad Juárez se han seguido aplicando los mismos patrones, soslayando la violencia institucional y del Estado, y como hemos visto, dijo, ahora está peor la situación. Escuchémosla. ¿Qué es? Revictimizar, o sea, echarle la culpa a las víctimas Revictimizar a las que protestan Amenazar a las que protestan Decir que si no, prote y ahora nos dicen que si no protestamos como protestaron las madres de Ciudad Juárez por decir que vinieron a hacer unas marchas muy pacíficas, que mucha gente no las acompañaba, entonces estamos mal y somos violentas. No se habla de la violencia institucional, no se habla de la violencia del Estado, no se habla de todo esto que se debía haber hablado antes, porque Juárez, Atenco, Estado de México, son violencia estatal. No es nada más falta de voluntad política, es violencia institucional y es una política de muerte contra las mujeres. Por lo cual precisó Melgar es importante articularse desde toda la variedad y pluralismo del feminismo, desde la ciudad, sociedad de lo contrario no avanzaremos mucho en tanto Luciana Ramos Lira del Instituto Nacional de Psiquiatría señaló la importancia de tener en cuenta las lesiones físicas y psicológicas que provocan las mujeres, eh, que se provocan las mujeres víctimas de la violencia y de esta manera pues hace que vivan con alguna discapacidad afectando su cotidianidad dijo la violencia marca el cuerpo la violencia sexual es la que tiene mayor posibilidad de desarrollar trastornos post traumático, por lo que es importante abrirse a otros campos como el de la psiquiatría. Escuchémosla.
8: La violencia además sí marca los cuerpos. Biológicamente te desregula tú tienes una respuesta, el cortisol, las hormonas, el cerebro, o sea, viene una una respuesta, la respuesta al estrés, te deja marcado si es un estrés crónico y genera modificaciones permanentes, entonces el cuerpo efectivamente sí está <coughs> marcado por la violencia, entonces esta cuestión tenemos que, que pensarla porque tendríamos que ver cómo trabajar mucho más en este tema, abrirnos más y sí, al campo también de la psiquiatría, pues sí, si porque creo que sí ves casos que necesitan una medicación. Y si no mandas a una mujer súper deprimida y le das medicación, también estás haciendo una violencia.
6: Bueno, de llenar Auditorio, esto es lo que se habló en esta mesa narrativa de la violencia entre pasado, futuro y ni un paso ni un paso atrás. Y bueno, pues uh -huh. como decíamos, este día concluye este foro Reflexiones Actuales sobre Feminicidio con la mesa también número 6 denominada Feminicidios, Casos, Justicia y Derecho y la mesa 7 Mapas de Feminicidio, Realidad o Representación. Y bueno, pues todas estas mesas que forman parte de este foro las pueden ver también a través de la página del centro www.ch Punto unam mx Este es mi reporte de ella.
3: Muy bien, pues muchas gracias por toda esta información y estas importantes discusiones y debates que se dan en torno a estos temas. Gracias Vicky. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez presentan el primer curso anticorrupción. Adelante Cindy.
9: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fue presentado el primer curso masivo abierto en línea, Anticorrupción, Introducción a Conceptos y Perspectiva Práctica. Este curso forma parte del MOOC que tienen una duración promedio de cuatro semanas. En caso de ser programas especializados, la duración va de cuatro a seis semanas. En ellos se diseñan lecciones, actividades, evaluaciones que fortalecen el aprendizaje y los foros de discusión permiten comentar, discernir y aprender juntos con otros estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. Francisco Cervantes Pérez, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, señaló que los cursos masivos son ejemplo de cómo la tecnología permite hacer cosas que de otra manera no se podrían hacer y que la alianza que hicieron con la plataforma Coursera permitió un mayor impacto. Al día de hoy ya han mostrado interés en este curso masivo, Anticorrupción, Introducción a Conceptos y Perspectiva Práctica, cerca de 11.500 personas.
10: Debe de andar ya arriba de los 40 millones de personas que se han inscrito a cursos que se ofrecen en esa plataforma, de los cuales la, los cursos de la UNAM, que son 87, hemos tenido más de 2 millones 250 mil inscritos y más, eh, casi 1,600,000 millón 600 mil personas diferentes que han tomado al menos un curso de la UNAM. Bueno, eh, eso nos da una idea del impacto que puede tener ...el uso de este tipo de, de plataformas. Es que en los cursos, en realidad, los que participan son los expertos en los temas. Estamos claros que el tema de anticorrupción es eh, no solo algo urgente... Eh, ...en realidad, tratar de entender qué significa este, corrupción... ...de las cuatro o cinco instituciones que entran a ese programa... Todos nuestros estudiantes y docentes van a poder tomar los 87 cursos, si quieren, y va a ser eh, 100% gratuito, incluida la, la constancia. Entonces, espero que con eso, pues, nuestra comunidad se beneficie grandemente con... Todos estos contenidos.
9: Por su parte, la doctora Isa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y fundadora del Observatorio de Corrupción e Impunidad, destacó que el tema ha tenido mucha demanda debido a lo que implica en nuestro país.
4: Sobre todo, nuevos enfoques del problema de la corrupción, porque entender la corrupción desde las leyes o entenderla solamente desde la literatura tradicional o del derecho, eh, específicamente el derecho administrativo, no resulta simplemente útil, sino que el fenómeno tiene que ir cambiando. Así como la tecnología de la educación va cambiando, es importante que también el estudio del fenómeno y la comunicación que hacemos de este fenómeno tenga que ir cambiando. Así que este ha sido una verdadera coincidencia extraordinaria de trabajo para el Instituto de Investigaciones Jurídicas y para el Observatorio, su primer MOC. Esperamos tener muchos, muchos más de, de, de colaboración de trabajo en temas tan específicos, eh, pues sabiendo que los problemas son tan grandes que eh, quizás se necesitará en el futuro pues más bien una maestría en esto. ¿no?
9: Deyanira, pues como señaló el doctor Cervantes, estos cursos a partir del próximo mes serán gratuitos para académicos y estudiantes de la UNAM, aunque también son para el público en general. La página web es www.mooc.coaed.unam.mx Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias Cindy, buenas tardes.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
11: La danza de la paloma hacia furón.
4: Observatorio Ciudadano de Coyoacán
11: El medio
3: de los desastres de la nación Bien, bueno de parte de Guillermo Zamora que siempre nos acompaña en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán les decimos que va a hacer una pausa el observatorio esta va a ser eh, una participación que tendremos ahora y que pues ya les avisaremos cuando cuando regresen le deseamos todo lo mejor a Guillermo Zamora y bueno pues nos tenía ya preparada una entrevista que tendré el gusto de hacer con Martí Batres que ha sido en dos ocasiones diputado federal fue presidente nacional de Morena actualmente senador en donde preside la mesa Directiva, ¿qué tal Martí Batres? Muy buenas tardes.
12: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy, muy buenas bien. tardes.
3: Muchas gracias, gusto en saludarte Martí pues este lunes por mayoría de 33 votos contra 29, dos votos nulos, la bancada de Morena decidió proponer a la senadora Mónica Fernández Balboa al cargo de presidenta del Senado que debe votar el pleno, pleno y sabemos pues todo lo que vino después, una serie ahí de, de confrontaciones eh, verbales en donde pues pudimos escucharte a ti, pudimos escuchar al, eh, al legislador también Ricardo Monreal, luego hubo algunas palabras del presidente, todo esto Cuéntanos, eh, ahora tú dices que propones un mecanismo de conciliación para destrabar este desencuentro. Cuéntanos de qué se trata y si ya le hiciste llegar esta petición formal a Ricardo Monreal.
12: Bueno, para empezar habría que meterle un matiz a lo que tú estás informando, uh -huh. ver, porque el dime. problema empieza por ahí porque no fue solo el grupo parlamentario de Morena el que determinó su propuesta,
3: sino el del sino PES que
12: intervino sin estar convocado formalmente el grupo parlamentario del PES. Esto generó una distorsión en el resultado de la votación, es decir, la presencia del grupo parlamentario del PES pudo haber cambiado el resultado final de la votación. Entonces, esta ya es una anomalía bastante visible. Ajá. Yo no hubiera estado en contra de que participara el Grupo Parlamentario del PES. En todo caso, mi opinión era en el sentido de que también participara el Grupo Parlamentario del PT, Ajá. de tal forma que eh, si iban a participar aliados, pues participarán todos los aliados.
3: Oye, y aquí... Si este... no iban a
12: participar aliados, sí. pues entonces, puros integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, como decía la convocatoria. Aquí es donde empieza la Ajá. cuestión, porque entonces ya no es el grupo parlamentario de Morena el que decidió su propuesta, sino el grupo parlamentario de Morena con eh, la intervención de un grupo parlamentario diferente que no estaba programado o cuya participación no estaba programada en la convocatoria original. Para hablar de la anomalía más visible. Uh
3: -huh. Oye, pero dice Ricardo Monreal que que tú avalaste la participación de senadoras del PES. Lo ha declarado, pues, en varios medios de comunicación.
12: Pero así? yo no organizé ese proceso. Uh -huh. Es decir, por mí que participaran los del PES y del PT.
3: O sea, no te avisaron, final... no estuviste nunca de acuerdo, porque no, no Pero hubiese... y a,
12: a mí ¿por qué me iban a avisar? Uh -huh. Finalmente yo solamente fui un votante en el proceso. Yo no soy responsable de la organización del proceso. Él sí. es el que se hizo responsable de la organización del proceso, lo cual también forma parte de las anomalías. Pero el que firma la convocatoria, el que se encargó de toda la cuestión logística, jurídica, normativa, de todo el tinglado de la organización del proceso es él. O sea, ¿yo qué tengo que ver?
3: Entonces tú no la avalaste, como dice Ricardo Monreal
12: es intrascendente en mi opinión y además está fuera de contexto. Yo hubiera estado de acuerdo en que participaran el PES, pero también el PT. Pero uh -huh. quien hizo la convocatoria no fui yo. Yo no convoqué a esa reunión.
3: Bueno, eso por una parte Martí, que bueno que nos lo aclaras aquí Lo que ha sucedido hasta hoy desde ese punto de vista tuyo Lo que has vivido, lo que nos estás platicando ahora Ahora propones que eh, Ricardo Monreal deje su lugar en la Junta de Coordinación Política A una senadora para que así sea pues una especie de mecanismo de conciliación Y que se acordaría esto ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ¿Ya se lo hiciste saber a Ricardo Monreal?
12: Mira, ayer en la conferencia de prensa que hice sobre el tema de la agenda legislativa me preguntó un reportero si yo estaría dispuesto a acudir a una instancia de conciliación con el coordinador parlamentario le dije que sí por supuesto, siempre estaré a favor de la conciliación y me preguntó que cómo qué podría motivar una conciliación y yo dije por ejemplo si él renuncia a la coordinación parlamentaria para cederle su lugar a una senadora o a una compañera de Morena, pues eso podría dar lugar a una conciliación. No es que yo haya hecho tal propuesta de manera formal en ese momento, sino que respondí a un interrogante que me hizo un reportero en la conferencia de prensa. Uh
11: -huh. Por lo
12: demás, pienso que la renuncia de Monreal al grupo parlamentario sería eh, necesaria por dos razones. La primera, porque eh, y todo el discurso que eh, manejó para buscar bloquearme, desplazarme, sacarme de la mesa directiva fue que hacían falta mujeres, que era el tiempo de las mujeres, Ajá. que había que dar lugar a las mujeres. Eso fue un estratagema Ajá. y se usó por parte de Monreal, una causa noble para un fin político vulgar, que era sacarme de la mesa directiva. Ahora bien, si realmente está eh, en favor de abrir los espacios a las mujeres, bueno, yo digo que eso sea un principio general y que haya mujer al frente de la mesa directiva y también al frente de la Junta de Coordinación Política del Senado y de la Coordinación del Grupo Parlamentario. O sea, yo sí le demando que sea congruente, uh -huh. que no se utilice un discurso noble como uh -huh. el de la igualdad de género para obtener un fin político menor, sino que sea a fondo y, por lo tanto, que se haga a un lado y deje el espacio a una compañera de Moreno. Uh -huh. Ahora bien, en uh -huh. segundo lugar, Sería conveniente que dejara ese lugar por otra razón, porque dejó de ser un coordinador de todas y todos para convertirse en un jefe de grupo. Él, que debió haber estado por arriba de las contradicciones internas como una autoridad de todas y todos, fue el, el principal este, eh, combatiente contra mi reelección en el Senado y, eh, y buscó una, alguna figura, alguna personalidad para desplazarme, entonces ya con eso no es el coordinador de todos eso fue lo que se le reclamó a Vicente Fox en el 2006, que se metió a hacer campaña contra Andrés Manuel y el propio Tribunal Federal Electoral lo consigna como un elemento grave de inequidad en el proceso electoral. Entonces, eso es lo que hizo Montreal ahora. Uh -huh. Dejó de ser el coordinador de todos para convertirse en el jefe de una parte del grupo parlamentario y con ello perdió la autoridad moral para uh -huh. ser el dirigente de todos.
3: Oye Martí Batres, al final de, al final del todo, pues no se, no se ven bien estos enfrentamientos al interior de, de pues del Senado y de Morena básicamente de este movimiento. Eh, ¿Son cotos de poder o qué cambios habría o por qué por qué no dar paso a, a, la, a la senadora? Es solamente por esta digamos situación que se vivió que no fue clara y que participó un partido que no tenía que haber participado. Finalmente no se ve bien desde hacia afuera lo que está pasando en Morena que no, pues que finalmente es un conflicto viene su elección próxima en noviembre de dirigencia, todo esto pues no, no se ve bien desde afuera estos conflictos
12: pues yo digo lo que no se ve bien para empezar es que hay irregularidades nuestro movimiento nació combatiendo fraudes electorales en el 88 primero en el 2006 después entonces, no aras de un maquillaje de imagen, vamos a admitir que se den irregularidades y, y procesos distorsionados o defraudados. Es decir, eh, lo que esté mal lo tenemos que decir y lo tenemos que corregir. Lo que se ve mal es que se den estas situaciones de defraudación y de irregularidades en un proceso electoral, lo que está mal es que se haga trampa para obtener un objetivo electoral entonces, por supuesto que tiene que haber unidad pero la unidad no puede ser sobre la base de trampas, uh -huh. al contrario la unidad tiene que ser sobre la base del reconocimiento el ejemplo positivo que yo te pondría es el de la Cámara de Diputados, uh -huh. esa buena relación entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado el reconocimiento del valor que juega cada quien en el proyecto. No sería objetivo decir que en mi caso no tengo ninguna responsabilidad en este proceso político. Para empezar pues soy el primer presidente nacional de Morena. Por uh -huh. lo tanto bueno, si este, estamos viendo que se pueden llevar bien con fraternidad compañerismo en otros ámbitos, ¿por qué en el Senado no? ¿Por qué esta persecución de Monreal en mi contra, ¿por qué esta obsesión del poder absoluto? ¿Por qué esta obsesión de no tener ningún tipo de contrapeso, de uh -huh. que no haya disidencia alguna? Es decir, esto es un retroceso, uh -huh. es un regreso a las épocas de hace 30 años del Senado de un solo individuo, el Senado de un solo hombre. O pues sea, en realidad, si el Senado tiene dos órganos de gobierno, una junta de coordinación política y una mesa directiva es precisamente para dar el balance y si ningún grupo parlamentario tiene mayoría el balance se logra a partir de la responsabilidad de estos distintos grupos parlamentarios pero cuando un grupo parlamentario tiene la mayoría absoluta el balance se tiene que dar internamente entonces hay eh, la eh, el equilibrio los contrapesos eh, son valores políticos democráticos también que en este caso se rompieron a partir de una enorme presión sobre los senadores y senadoras de Morena.
3: Bien, eh, Martí Batres, bueno, y, y pues retomo las palabras de, del presidente, no dijo a quién se refería, pero pues escuchamos una de estas mañanas que dijo que el pueblo de México tiene un instinto certero de, y sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, oportunista o politiquero. ¿Para quién serían estas palabras?
12: Pues Yo creo que no merece mucha ciencia, uh -huh. es decir... <risa> Eh, cuando se busca el poder por el poder cuando se tiene una ambición de poder sin límites pues evidentemente que encuadra con lo que dice el presidente además si retomas lo que dijo al día siguiente uh -huh. donde continuó con el tema sí. y habló del ambiente previo al Congreso Nacional de Morena pues se puede entender bien que eh, lo que se está planteando en el discurso del presidente es que este tipo de irregularidades no se pueden repetir y no se pueden dar en la preparación del Congreso Nacional de Morena. Uh -huh. No debe haber este tipo de irregularidades.
3: Muy bien, bueno. No pues puede sí. haber
12: este tipo de ambiciones desmedidas. Tiene que haber límites, tiene que haber equilibrios, tiene que haber sensatez, los cargos no pueden ser un fin en sí mismo. Ahora bien, yo en ese tono decía ayer, uh -huh. eh, no se me va la vida eh, un cargo. Es decir, si tengo una responsabilidad, eh, muy bien, y si no, también. Uh -huh. No obstante, tampoco puedo estar de acuerdo en un atropello. En perspectiva, por eso yo decía, eh, si se rompió el equilibrio por la vía de esta trampa que se hizo el lunes pasado, pues se puede recuperar el equilibrio a partir de que se dé la propia renuncia del senador Ricardo Monreal al cargo de coordinador parlamentario. Eso permitiría recuperar el equilibrio y abrir y oxigenar al grupo parlamentario. En esas condiciones, evidentemente, yo no seguiría peleando por la presidencia del Senado de la República, por eso me parece que sería un buen punto de conciliación y el establecimiento de reglas parejas. Uh -huh. Que haya rotación de responsables en los órganos, perfecto. Pero sí. que se aplique a todos los órganos. Claro. Porque se dice que haya rotación anual en este órgano, en esa directiva, pero en la Junta de Coordinación Política, ahí no. Ahí me voy a echar seis años. Uh -huh. pues hay una grave incongruencia en ese sí. planteamiento. Que haya rotación bueno, en todos. Uh -huh. Perfecto.
3: En todo aquella rotación. Martí claro. Batres, pues muchas gracias. Nada más por último, te pregunto, ¿se sí. puede o no que se vuelva a hacer esta votación, que era también otra de las salidas?
12: Es perfectamente factible, uh -huh. porque hay violaciones normativas evidentes. de bueno, Diverso eh, tipo.
3: Nada se ha dicho todavía, entonces se podría quizás en algún momento. No ha momento.
12: terminado eso, no se ha dicho la última palabra.
3: Bueno, pues nos mantenemos atentos por lo pronto. Senador Martí Batres, muchísimas gracias por estar en Prisma RU de Radio Unam.
12: Muchas gracias, Deyanira. Hasta, hasta luego.
3: Pronto. Muy buenas tardes, Martí Batres, senador eh, Martí Batres, Guadarrama Y seguimos en el tema, por supuesto Continuamos
2: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
3: Continuamos una de la tarde con 38 minutos. Vamos ahora a otras cosas y pensemos un poco en el planeta y algunas actividades que se hacen, algunas actividades con información sobre lo que pasa en este mundo, en este planeta que habitamos. Vamos a platicar con Marta Luz Cadena, que es miembro de The Climate Reality y fundadora del movimiento Reacción por el Planeta. ¿Qué tal Marta Luz? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Muchos saludos al auditorio de Prisma RU.
3: Gracias, Marta. Pues platícanos sobre estas acciones que llevarán a cabo el día de mañana, esta actividad de reacción por el planeta, mañana 24 de agosto a las 11.30 de la mañana.
13: De la mañana, sí. Eh, mira, este es un movimiento eh, que va a empezar a contemplar una serie de eventos ambientales itinerantes, si para contribuir a la sensibilización y acercamiento a alternativas que pueden reducir la huella de carbono que dejamos en el planeta. Es muy importante eh, mañana si sí pueden asistir porque la verdad es que vamos a contar con personalidades como el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez, que es biólogo por la Facultad de Ciencias y doctor en Ciencias de la UNAM. Va a estar Carla Muñoz eh, hablando sobre las abejas y el peligro que se están presentando sobre la desaparición de ellas. Entonces, vamos a tener también la, la, la participación de Íñigo Ordóñez, que nos va a presentar su propuesta sobre educación ambiental en las escuelas y en, 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 en México. Eh, contaremos con Carla Carrillo, pedagoga líder climática también de Climate Reality Project, en donde nos va a hablar sobre la importancia de la educación ambiental en, en México es muy importante también eh, contemplar que, que vamos a hablar sobre un pliego petitorio uh -huh. eh, que para que que va, que va a ser dirigido a todos los niveles de gobierno para que puedan este cumplir el acuerdo de París que es transitar a energías limpias y podamos dejar respirar al planeta porque de verdad eh, pues ya estamos viendo todo todo lo que está sucediendo en el mundo y la verdad es muy grave y te, todos tenemos que tomar acción no es es una obligación de de cada una de las personas que tomemos acciones para bajar nuestra huella de carbón.
3: Claro que sí son acciones que podemos eh, llevar a cabo todos, que ayudan a mitigar el cambio climático, el calentamiento global, perdón, y que además también, eh, pues, se unen los gobiernos. Hablabas de este, eh, de este Tratado de París y también otras, eh, otras acciones que se han emprendido, que se han emprendido en, en distintos eh, lugares y que esto además reúne, pues, a las, a, lo, a los países también para hablar de ese tema y llevar a cabo acciones que aunque no hay quien revise la tarea, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es momento en que también la ciudadanía de todo el mundo conozca en principio qué significa todo esto y cómo podemos ayudar. Entonces van ahí a hacer una, una lista, un pliego petitorio, van a dar a conocer acciones. No sé si puedas adelantarnos un poco quizás o quiénes están invitados o qué otras actividades va a haber.
13: Bueno, aparte de todas las personas que ya nombré, también uh -huh. nos van a acompañar los chicos de Fridays for Future, van a estar con nosotros Alejandro Caballero y Gabriel Quiroz, también van a, a, a participar con nosotros, y este, de una vez anunciar que ellos van a hacer su, su huelga y eh, que va a ser el 20 de septiembre. Eh, ya sabemos que todo esto, este movimiento de Fridays for Future también nació eh, por Greta Thunberg
3: uh -huh. y
13: bueno, ellos también nos van a estar acompañando. Eh, la, una de las primeras acciones que vamos a anunciar es precisamente que queremos llevar eh, a cabo educación ambiental en todas las escuelas porque sí. es muy importante, la verdad, hay mucho desconocimiento del cambio climático Sí sabemos que las palabras existen, sabemos que existe el calentamiento global, uh -huh. pero no sabemos exactamente de qué se trata y yo creo uh -huh. que la educación ambiental es muy importante y también precisamente eso viene en el Acuerdo de París claro, y, y, y parar sí. la deforestación en el, en el planeta. Estamos viendo lo que está pasando en Amazonas, en Siberia, todos los incendios que tuvimos uh -huh. últimamente en, en México, ¿no?
3: Claro que sí. Y bueno, también cabe bien la reflexión en, en, eh, pues en mirar hacia quienes están protegiendo estos recursos y que se han metido de lleno a los ambientalistas, a los defensores de la naturaleza que están particularmente por causas específicas y bueno, pues muchas veces pierden la vida defendiendo al medio ambiente. Eh, ayer dábamos a conocer una triste noticia sobre eh, también la defensora de la naturaleza, Nora López León, aquí en aquí en México, y por todas esas personas que que dan mucho, que da, entregan su vida completa a defender las causas del medio ambiente.
13: Así es, hay muchas personas que la verdad no las conocemos, pero que uh -huh. están luchando todos los días por, por hacer algo también, eh, por ejemplo está el eh, está el ejemplo de Marta Patricia Ruiz corso de directora sí. de Sierra Gorda, que ella ha defendido los bosques, pero con todo, y la verdad es que muchas muchas personas no las conocemos, pero todos, uh -huh. Todos estamos haciendo algo, ¿no? Y uh -huh. es muy importante que se dé a conocer esto y la verdad que, que defiendan a los ambientalistas que están luchando porque la verdad es que dan su vida por, por uh -huh. cuidar el medio ambiente,
3: ¿no? Claro que sí. Y además esto también nos puede llevar a otras reflexiones diferentes. Eh, también tomo el caso, por ejemplo, quienes promueven una vida sin carne por razones ambientales. Esta es también otra razón. Y hay distintas luchas que se pueden ir eh, englobando juntas o pueden ir eh, comunicándose también.
13: Exacto. Y una de las más importantes, yo pienso que es eh, empezar con, con jornadas, pero... Eh, pero todos los días de reforestación en los bosques, que uh -huh. los bosques ya no se toquen ni las selvas porque los los árboles son grandes captadores de CO2 y cuando se incendian los bosques, al contrario, eh, emiten eh, grandes toneladas de CO2 a la atmósfera, la atmósfera pues obviamente ya no está aguantando de todo el CO2 que, que lanzamos todos los días con los carros, con los aviones, eh, entonces hay que parar todo eso y la verdad es que sí urgen jornadas de reforestación en, en todo el planeta.
3: Así es, bueno, pues estaremos ahí... Eh... En esta, eh, en esta invitación que nos haces, eh, Marta Luz, con Reacción por el Planeta, mañana 24 de agosto, sábado, en el Monumento a la Revolución, a las 11.30 de la mañana. Y veo que también tienen un Twitter muy activo, por si quieren conocer más nuestros radioescuchas, los pueden seguir en es arroba reacción planeta.
13: Arroba, Reacción Planeta, también estamos en Facebook con eh, con Reacción por el Planeta uh -huh. y saludar a todos mis amigos del equipo porque la verdad es un esfuerzo muy grande a Estefanía Cadena que es mi hija, muy activista también, a Rodrigo López, a Oscar Saldaña, eh, también eh, quiero saludar a mi amigo que vive en Austin que nos va a ayudar con la página Ezequiel Solís, con la página a Lucy Castillo también y pues estamos aquí todos conectados y mañana los esperamos en Reacción por el Planeta a partir de las once y media, y de aquí en adelante ya no vamos a parar.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta Luz Cadena, gracias por estar aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
13: De Yanira, muchísimas gracias, y les mando un abrazo a todos.
3: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue Marta Luz Cadena, miembro de The Climate Reality Project y fundadora del Movimiento Reacción por el Planeta. Vamos ahora a escuchar una efeméride del día de mañana, un día como mañana, 24 de agosto, nació... El cubano Benny Moré. ¿Cómo nos conquistan musicalmente los cubanos, no? Vamos a escuchar esto que nos preparó Margarita Castillo. Oyendo
14: un disco de Benny Moré, Roberto Fernández Retamar. Es lo mismo de siempre. Así que este hombre está muerto. Así que esta voz delgada como el viento. Hambrienta y huracanada como el viento, es la voz de nadie.
5: ¿Cómo fue? No sé
15: decirte cómo fue. No sé
2: explicarme qué pasó. Pero de ti
11: me enamoré.
14: Así que esta voz vive más que su hombre. Y que ese hombre es ahora discos, retratos, lágrimas, un sombrero con alas voladoras enormes y un bastón. Así que esas palabras echadas sobre la costa plateada de Varadero, hablando del amor largo, de la felicidad, del amor y aquellas únicas para Santa Isabel de las Lajas, de tremendo pueblerino en celo, y las de la vida, con el ojo fosforescente de la fiera ardiendo en la sombra, y las lágrimas mezcladas con la cerveza junto al mar, y la carcajada que termina en punta, que termina en aullido, que termina en qué cosa más grande, caballeros. Así que estas palabras no volverán luego a la boca, ...que hoy pertenece a un montón de animales innombrables... ...y a la tenacidad de la basura. De verdad, ¿quién va a creerlo? Yo mismo, con no ser más que yo mismo, ¿no estoy hablando ahora? Es pues lo mismo de siempre. Así que este hombre está muerto. Así que esta voz delgada como el viento... Hambrienta y huracanada como el viento, ¿es la voz de nadie?
5: Fueron tus ojos o oh, tu boca, fueron tus manos o oh, tu voz. Fue a lo mejor la
11: impaciencia de
14: tanto oyendo un disco de Benny Moré. Roberto Fernández Retamal.
2: No sé no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó
16: Pero de ti me enamoré
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
3: ahora a Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. En este viernes 23 de agosto de 2019, todavía tenemos información, queremos compartirles información universitaria. Dentro de las actividades de la UNAM, eh, se encuentra la Feria Internacional de los Universitarios. Este encuentro se realiza del 27 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán número 10. En esta tercera edición, pues Filuni, por sus siglas, eh, la Universidad de Buenos Aires es la invitada especial. Habrá más de 200 editoriales latinoamericanas y más de 250 actividades entre charlas, talleres, conferencias. Y bueno, esta tarde abrimos un espacio a dos actividades en específico. Una se realizará el, el miércoles 28 de agosto y la otra el jueves 29. En, en ambas charlas participa Paula Bombara. Y antes de enlazarnos hasta Argentina con ella, pues les presentamos a nuestra invitada de hoy.
17: Paula Bombara es bioquímica de profesión y escritora por vocación. Su trabajo literario se desarrolla en dos campos, el de los libros de comunicación científica y el de los libros de ficción. Entre sus novelas más destacadas se encuentran El mar y la serpiente, Una casa de secretos, La chica pájaro y Lo que guarda un caracol. Ha publicado cuentos en antologías como Manuel no es Superman. Dentro de su obra de no ficción resalta Ciencia y Superhéroes coescrita junto con el periodista Andrés Valenzuela Entre los galardones que ha recibido se encuentra el Premio de Literatura de la Fundación SM 2011 y el White Ravens 2016 Desde 2003 dirige la colección de comunicación científica ¿Querés saber? de Udeva. Además es colaborador habitual de las Abuelas de Plaza de Mayo y responsable del proyecto literario Ovillo de Trazos cuyo objetivo es profundizar y aumentar el conocimiento sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes para garantizar que se cumplan en su más amplio espectro
4: Y ya está en la línea Paula Bombara, Paula bienvenida a este espacio, muy buenas tardes
16: Hola, buenas tardes
4: Paula, ya se acerca la fecha de inicio de Filuni, pues donde dos se unen dos de las universidades más importantes de América Latina y que además tienen muchos vínculos académicos y culturales. Vas a estar en nuestro país participando en dos charlas. Cuéntanos, por favor, de esta participación. Hay divulgación científica en ambas charlas. Sí,
16: estoy muy feliz. Es la primera vez que voy invitada a esta feria ya eh, he estado en Ciudad de México por, en congresos literarios y en la Feria del Libro Internacional eh, y esta es mi primera vez en Filunia, así que estoy muy entusiasmada.
4: Excelente. Oye, Paula, pues dentro de estas charlas eh, me llama mucho la atención la primera, ¿no? A velocidad hipersónica, divulgación científica para niños y jóvenes. Paula, ¿cómo, cómo comunicar la ciencia a los más pequeños?
16: Bueno, retomando su principal característica Que es la curiosidad ¿no? Yo creo que la curiosidad nos caracteriza como especie Y en la niñez es donde la dejamos vivir más libremente Creo que como adultos tenemos que recuperar un poco nuestra, nuestra curiosidad Y por ejemplo eh, Así que, perdón, te interrumpo Ajá. En esta mesa lo interesante es que voy a moderar las actividades que re se realizan en, en tres facultades, Medicina, Bioquímica y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que son tres nodos donde se realizan muchas actividades culturales para las familias, para los jóvenes, en determinadas eh, fechas del año.
4: Muy bien. Paula, y bueno, también me gustaría saber cómo ha sido este camino. ¿En qué momento pasaste de la bioquímica a, a escribir cuentos, a enfocarte a la literatura también, a través, eh, sobre todo, eh, por tu profesión?
16: Bueno, en realidad siempre mi primer amor fue la literatura. Soy una lectora ávida desde mis seis años. Eh, siempre leí ficción y no ficción, pero yo pensaba que mi camino iba a ser bastante lineal por el área de las letras. Tuve la enorme fortuna de toparme con un profesor en mi escuela secundaria eh, que me dijo que no era necesario estudiar letras si yo quería ser eh, escritora de ficción. Y me recomendó estudiar otra cosa que a mí me gustara. Y a mí las ciencias siempre me encantaron. Así que decidí usar esos años universitarios para estudiar una ciencia. Y luego, cuando me recibí, empecé a buscar los modos de, de ir cultivando esta, esta pasión por la escritura. Empecé a estudiar filosofía, empecé a ir a talleres literarios, empecé a hacer de la escritura una práctica cotidiana... Y bueno, así llegó la oferta para inventar y llevar adelante la colección Quieres Saber, en, en la editorial de mi universidad. Uh
11: -huh.
16: eh, por De mano de profesores que sabían que yo estaba trabajando como bioquímica, pero además me estaba formando como escritora. Eh, así que mi primer proyecto... De comunicación científica fue la colección Quieres Saber, uh -huh. en donde funcionó como editora y también como coautora, y luego, y a la par, digamos, fui desarrollando distintos proyectos literarios. Mi, mi primera novela fue El mar y la serpiente.
4: Excelente. Oye, Paula, a veces eh, pareciera que la ciencia no es para todos, ¿no? Eh, que hay ahí algunos límites, que a lo mejor la ciencia es solamente para mentes extraordinarias, para inteligentes. Sin embargo, creo que parte de tu labor, pues, ha sido acercar la ciencia a todas las edades. Desde pequeños, con, con querés saber, con estas historias que abrazan a la divulgación científica. Y, y me gustaría preguntarte, ¿cómo lograr esta motivación? para acercarnos a la ciencia, no nada no más a los niños, sino al público en general?
16: Bueno, una parte de esto la voy a responder en la en la conferencia del jueves. Ok. Eh, que el tema propuesto me encantó porque se trata de leer literatura en la universidad. Eh, viste que es algo que se pierde, ¿no? Al principio, en, en nuestros primeros años nos hacen leer mucha ficción y poco divulgación científica. Nos dicen que la ciencia es para pocos, nos dicen que es difícil, pero tampoco nos nos dan herramientas. Claro. Eh, nos van apagando, yo creo que sin querer, el mundo adulto nos va apagando la curiosidad. Luego, en la universidad, cuando se necesita de esa curiosidad, de esa eh, apertura, flexibilidad, no no nos dan lecturas de ficción. <risa> Así es. Creo que de lo que se trata es de eh, cultivarnos como lectores, tanto de divulgación científica o de comunicación científica, como me gusta decir a mí, ¿no? Porque no es que hay un vulgo al que unos entendidos se dirigen, sino que estamos intercambiando conocimientos. Eh, tanto comunicación científica como literatura son indispensables a, en todos los niveles educativos. Y así las vocaciones no se van a pagar. Creo yo, ¿no? Es una hipótesis.
4: Por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo, Paula Bombara. Y bueno, además, pues el primer paso es preguntar, ¿no? Y de ahí Exacto. ya investigar. Ya de ahí, bueno, y, partimos.
16: Y ¿sabes qué? También del lado de los adultos, el primer paso es decir no sé. Claro. Si no sé, no sé y no nos tiene que avergonzar.
4: Por supuesto, pero porque ¿qué podemos, hacemos para
16: saber. Todo el tiempo podemos, exacto, todo el tiempo podemos aprender y sobre todo junto a nuestros niños y nuestras niñas que qué mejor ejemplo pueden recibir que unos padres, unos profesores interesados por seguir aprendiendo, ¿no? Durante toda la vida.
4: Por supuesto, basta dejar volar volar la imaginación y dejarnos asombrar. Y bueno, este miércoles 28 de agosto y el jueves 29 de agosto también es un buen pretexto para acudir a la Filuni. Digo, eh, decimos estos dos días porque tú te presentas a las 3 de la tarde con la charla a velocidad hipersónica, divulgación científica para niños y jóvenes. Y también el jueves 29 estarás compartiendo la mesa eh, ¿Querés saber? y también la revista ¿Cómo ves? de la UNAM a las 5 de la tarde
16: Sí, y también dejadme invitarlos a un encuentro que me entusiasma mucho el martes en el ciclo de conversaciones improbables en la terraza, creo que voy a estar, de Filuni, uh -huh. eh, junto con un arquitecto. Okay. Y es una propuesta que me encanta porque vamos a conversar sobre si hay similitudes o no entre estructurar un edificio y estructurar un libro. Ah, muy bien, muy bien, qué buena sí, analogía Está, está buenísimo, sí, estoy muy entusiasmada
4: Excelente, pues también nosotros estamos entusiasmados Paula Bombara, de recibirte en México Y bueno, en la UNAM, que formas parte de esta tercera edición de Filuni eh, Ya para finalizar, Paula, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo podemos conocer más de ti a través del Internet?
16: Bueno, aunque soy un, un poco vaga, como decimos acá en, <risas> en Argentina Tengo un blog... Eh, y también estoy en las redes en Facebook y en Instagram Excelente. con distintos perfiles no en Instagram intento compartir mis lecturas así que son fotos de lo que voy leyendo de, de los libros que me impactan en el blog intento compartir reflexiones sobre la realidad que voy viviendo día a día y en, en Facebook lo uso para comunicar eventos eh, uh -huh. situaciones que me preocupan en estos días la situación de la Amazonia, ¿no? Por supuesto. Eh, donde, bueno, ahí interviene también una parte política importante que yo creo que es indisoluble de, tanto de mi tarea literaria como de mi tarea como comunicadora científica. Así es.
4: Muy bien, pues Paula Bombara, te seguiremos la pista. Mientras tanto, te vemos el miércoles 28 y el jueves 29 en Filuni. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
16: A ustedes, a ustedes. Nos vemos prontito. Claro que sí. Hasta luego. Y bueno, Deyanira, hasta luego.
4: ella fue Paula Bombara, bioquímica y también científica y escritora. Y bueno, va a estar como parte de Filuni. También los invitamos a que no se pierdan la transmisión especial que tendrá Radio UNAM desde el Centro de Exposiciones y Congresos, eh, ubicado en Avenida del Imán número 10. Nuestras transmisiones serán de 5 a 7 a partir del jueves 29 de agosto y también hasta el 1 de septiembre. Yo me despido y les deseo que tengan un excelente, excelente fin de semana.
3: Gracias, Amara. Vámonos al corte. Son dos con dos. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. 19.
2: 200 años del nacimiento de Herman Melville.
0: Barleby, el escribiente. Un escribiente es una persona que tiene por oficio copiar escritos o escribir al dictado, así como revisar tales escritos. El verdadero problema, para entenderlo, radica justamente en la primera parte. ¿Quién es Barleby?
2: Alguien que quiere cambiar los procedimientos de siempre, aunque no sabe exactamente cómo hacerlo diferente. Es simplemente una alegoría de la resistencia. O quizá es un trabajador que está estancado, pensando interminablemente en lo que quiere y jamás lo averigua.
0: Incluso puede ser que Barleby sea solo una proyección, pero lo cierto es que nunca lo sabremos con certeza. Aunque lo que sí puedo asegurar es que si alguien me pide definir Barleby, preferiría, no
3: preferiría no hacerlo.
2: Herman Melville, 96.1 FM, Radio UNAM,
18: experiencia sonora. William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Dentro
2: de nuestra habitación La ciudad se disfraza de apatía Pero las apariencias engañan cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas Negras, una serie de ficciones sonadoras. Jueves, 22 horas, por Resistencia Modulada. 96.1 de FM,
19: Radio
1: Unam. Experiencia Sonora.
20: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE
17: ¡Niños, ya están las palomitas!
4: ¿Ves? Ya chuli, son vacaciones.
17: Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones el verano es cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
5: El Festival Impulso llega a su tercera edición con diversas producciones que entrelazan las artes escénicas mediante la música en vivo, todas propias y sustentadas por los grupos artísticos de la UNAM. Disfruta del estreno de nuevas obras y adaptaciones de títulos clásicos. Este festival inicia hoy y concluye el próximo 8 de septiembre en distintos espacios culturales de la UNAM. Hoy no te puedes perder el concierto de la compañía Ruidero 21 Ensemble, que presentará el espectáculo multidisciplinario Migraciones del Ser, trabajo seleccionado en la edición 2018 de este festival. La función será este domingo 25 de agosto en punto de las 12 y 13.30 horas en el sótano del Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres, puedes asistir al triple concierto de Mónica Hoth y Claudia Valdés Curi, con fragmentos de obras de Bach, Mozart, Beethoven y Tchaikovsky, entre otros. Disfruta de esta nueva producción escénica interdisciplinaria con talentosos músicos y actores quienes muestran un alto nivel interpretativo colocando el repertorio musical de piano como uno de los ejes principales del desarrollo del montaje. Asista a la función que se llevará a cabo mañana a las 19 horas y el domingo en punto de las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 150 pesos con descuento a estudiantes, maestros, adultos mayores y comunidad UNAM. No te puedes perder la presentación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber y la participación de Mauricio Alvarado en La Viola. La función será este domingo 25 de agosto a las 18 horas en la Sala Nezahualcóyotl, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 50 pesos con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Regresamos dos de la tarde con nueve minutos. Gracias por estar con nosotros, por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Le seguimos acompañando con muchísimo gusto y llegó el momento de mandar saludos aquí a quienes están presentes a través de, eh, de redes sociales o a través del teléfono. Tenemos un teléfono por si gustan llamar para algo 55364339. Le mandamos saludos aquí en Twitter a Lupita Gutiérrez, a nuestros amigos de Cultura UNAM, a Galán de Barrio, que nos dice, muy interesante la entrevista a Martí Batres, y pienso que además Morena es un movimiento que transitó a partido político y es fundamental ante la radio de la derecha allanar las diferencias. Excelente entrevista. Y el de Yanir y Tamara también, Prisma y y Gracias, Galán de Barrio. Muchos saludos a Abel Fernández, que está siempre atento aquí a este espacio. Lil Morado también, muchos saludos a a Román Hernández García, nuestros amigos de editorial en Nequén, a Mónica de Aguilar, eh, también aquí presente. Nos escribe también Palinuro en la red, le mandamos muchos saludos. Aquí nos manda un GIF muy simpático. Silvia Vargas, Manuel también por aquí. Atento y presente Francisco Javier Rodríguez eh, T. Violet J G R muchas gracias el Sarco también nos dice así los niños de la reencarnación del PRD y nos manda también un gif muchas gracias eh, el Sarco y que cuani, muchos saludos Román Hernández García dice tengan todos excelente fin de semana ha sido un gusto eh, gracias por el comentario Román Hernández García un abrazo. Abimael Hernández nos dice, feliz tarde, adorables voces relatoras del mundo. Gracias por ser un espacio para el diálogo, la reflexión y el análisis en estos tiempos tan poco alentadores. Abrazos. Abrazo para ti también. Muchas gracias Abimael. Eh, César Alberto nos dice, la escucha, que sea un gran programa. Saludos. También Alan de Barrio hace... Antes del comentario que ya les leí, estaba ya aquí presente. Muchas gracias. Armando Cruz nos dice buen día. Un saludo, un saludo a Deyanira, a todo el equipo de Prisma RU, desde Emiliano Zapata, Morelos. Buena suerte a Otto Cázares y a, las, y a todas las corredoras y corredores que participarán en el Maratón de la Ciudad de México. Gracias Armando Cruz. Ahí les iremos a echar porras a todos los corredores en este en este camino que ahora pues ha cambiado de ruta y que seguramente será esto es una gran una gran ruta también pasar por lugares emblemáticos de nuestra gran ciudad ahí le echaremos porras a autocázares y a todos los corredores que veamos a, a nuestro paso y pues gracias también por el comentario armando cruz al rato al rato moisés gonzález nos tendrá también información sobre el maratón internacional de la ciudad de méxico a llevarse a cabo el próximo el próximo Domingo 25 de agosto. Eh, Jesús Guillermo TR también, Claudia Mena, eh, Leonardo Palma, eh, Bicha Analco, Mayra Williams, Marina Splinder, Fernando Laurel, Mirko Son, eh, Elsa Cruz también, Ramón Vázquez, Ramón Vázquez que nos escucha desde Dallas, Texas. Siempre muchos saludos y qué gusto que nos sigas ahí sintonizando. Eh, Diana también nos manda saludos. Muchas gracias por tu comentario, Diana eh, Delguera que aquí nos escribe. Muchas gracias y a todos ustedes que están ahí atentos. Bueno, pues continuemos con la información de esta segunda hora. Más de 9.000 médicos egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM podrán estar conectados a través de la plataforma Portafolio Digital de Salud. El sitio les brinda recomendaciones en caso de que quieran abrir su propio consultorio. Es mi compañera Dulce García con la información. Adelante, Dulce. Deyanire, muy buenas tardes
20: a ti al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de que más de 9.000 médicos dispongan de una base de datos especializada, así como de herramientas y otros recursos electrónicos para fortalecer su ejercicio profesional, la Facultad de Medicina rediseñó su aplicación digital Portafolio Digital de Salud, que incluye material de educación continua, diplomados, calculadoras especializadas, bolsa de trabajo y asesoría profesional en caso de que el médico quiera abrir un consultorio. Es esta última función de la aplicación los ayuda a hacer un estudio de mercado y lugares recomendados para la ubicación de dicho consultorio. Durante la presentación de esta plataforma, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, recordó los objetivos principales del proyecto, entre ellos que su acceso sea gratuito.
12: Sin costo, para ustedes, una de las cosas que tenía la plataforma era un costo. Los alumnos pagaban alguna cantidad anual para poder... Y la universidad mantenía esa plataforma, como ya, como ya dije. Así que yo soy muy contento de que hoy estemos aquí, de que hoy nos den a conocer esta, esta plataforma. Así que ojalá sea de su interés y sobre todo ojalá sea de utilidad para el presente, como decíamos, pero por supuesto para el futuro.
20: Por su parte, Joaquín López Bárcena, asesor académico de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que uno de los objetivos fue conformar una red de egresados de la Universidad Nacional, para que tengan una constante comunicación entre ellos, así como con la facultad.
10: Hacer el seguimiento de egresados de esta facultad cuesta mucho trabajo por el número que hay, y que se interrumpe esta comunicación por la falta de datos de los que se dispone. Pero eso no quita la preocupación que puede uno tener como educador. Bueno, ¿qué, qué pasa con nuestros egresados? ¿Qué, ¿De qué sirvió? A, a, ¿Qué están
15: haciendo? Uno de sus objetivos, el, el principal, es ofrecerle a los egresados un conjunto de herramientas que les pueda ayudar a ejercer su profesión eh, con mayor profesionalismo, con una mejor calidad con la que lo están haciendo, ayudarles a encontrar otras oportunidades.
20: De Yanira, auditorio de Prisma RU, por el momento esta aplicación tiene el mismo objetivo de perfeccionar la práctica médica, pero su rediseño será constante, pues así se vuelve más intuitiva y orgánica la interacción. Para conocerla se puede consultar el sitio web www.portafoliodigitalsalud.org Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Calentamiento global por actividad humana acelera que se derritan los glaciares. Adelante, Cristina.
21: Mira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En nuestro planeta están desapareciendo los glaciares a un ritmo acelerado y su extinción entre sus efectos tendrá un fuerte impacto en la población al acabarse el recurso hídrico. En los últimos dos millones de años, el planeta ha tenido cuatro glaciaciones, que son procesos de acumulación de nieve y formación de hielo glaciar que ha permanecido en la cumbre de las montañas y en las partes bajas. Sin embargo, el retroceso de esas masas de hielo se da por el aumento de la temperatura ambiente debido al cambio climático, alertó el doctor Hugo Delgado del Instituto de Geofísica de la UNAM.
18: El calentamiento global que es atribuido al ser humano
13: ha hecho que el ritmo de retroceso exagerado, tan rápido, tan fuerte que todos los glaciares en el planeta están reduciendo su tamaño de manera
11: espectacular.
21: Las glaciaciones terminaron y entre dos de ellas están los periodos que se conocen como interglaciares, en donde la temperatura ambiente se elevó de una manera natural. No obstante, en la actualidad se registra un aumento en la temperatura global que va mucho más allá del proceso natural y particularmente se ha acentuado en este siglo. A este fenómeno lo conocemos como calentamiento global y la actividad humana es responsable de su presencia, pues básicamente se explica en función del incremento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. El doctor dijo que no hay modo de revertir el proceso de derretimiento, pero se puede intentar frenarlo, hacer conciencia y buscar la manera de adaptarnos a las nuevas condiciones que se nos presentarán sin el recurso hídrico que proporcionaban los glaciares. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
3: tardes. Gracias, Cristina. Vamos ahora con las breves internacionales. Internacional RU. El
8: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ordenará a todas las empresas de mensajería frenar los envíos de fentanilo procedentes desde China como respuesta a la imposición de 75 mil millones de dólares en aranceles anunciada por Beijing. Ante este anuncio, los mercados financieros reaccionaron y acentuaron sus pérdidas. El presidente italiano, Sergio Mattarella, dio de plazo hasta el próximo martes 27 de agosto para que los partidos políticos se pongan de acuerdo y formen un nuevo Ejecutivo. De no lograrse, se tendrían que convocar a nuevas elecciones.
18: Durante las consultas que acaban de concluir, algunos partidos políticos me han informado de que se han lanzado iniciativas para llegar al consenso parlamentario con el fin de formar un nuevo gobierno.
15: Y se me ha pedido que
18: dé más tiempo para desarrollar esto. Y algunas otras fuerzas políticas expresaron la voluntad de más controles sobre el posible programa de gobierno. Por las razones que ya he mencionado, tengo la obligación de pedir decisiones rápidas por el bien del país.
8: Una biopsia confirmó la presencia de un tumor cancerígeno en uno de los pulmones del presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Informó este viernes un escueto comunicado del gobierno. Los expertos sobre cambio climático de la ONU alertan de la importancia de cuidar el suelo, la tierra y los bosques del planeta. Mientras que científicos se preguntan si la degradación de la selva amazónica ha llegado a un punto de no retorno. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alerta sobre la importancia de defender la Amazonia.
17: En medio de la crisis climática global no podemos permitirnos más daños a una de las grandes fuentes de oxígeno y biodiversidad. Se debe proteger al Amazonas.
8: Una misión de expertos de la ONU entregó un informe sobre Myanmar, en el que concluyó que la violencia sexual perpetrada por los militares birmanos fue parte de una estrategia deliberada y bien planeada para intimidar, aterrorizar y castigar a la población civil de las minorías étnicas del país. Rusia y China denunciaron ante la ONU que Estados Unidos continúa su carrera armamentística con las pruebas de misiles. Habla el mandatario ruso Vladimir Putin.
19: Instruyo al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros departamentos relevantes para analizar el nivel de amenaza para nuestro país creado por las acciones de Estados Unidos y tomar medidas integrales para preparar una respuesta simétrica.
8: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Agosto es el mes de la juventud y la Fundación Forge realiza una campaña de este mes para promover la importancia del apoyo a la juventud y particularmente en el tema de trabajo digno. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas oportunidades se les da a los jóvenes? ¿Dónde se pierden algunas? ¿Qué esperan de su vida laboral también? ¿Qué piensan los jóvenes sobre su futuro? Hay pues distintas cosas que podemos decir al respecto. Platiquemos de este tema con Andrés. Andrea Méndez eh, Mingram, que es directora de Forge México. Andrea es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Anáhuac y cuenta con una maestría en Responsabilidad Social. ¿Qué tal, eh, Andrea? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Primero que nada agradecerte este espacio.
3: Pues muchas gracias y muy bien, Andrea, estamos muy bien aquí pues eh, queriendo conocer esta, esto que ustedes hacen desde, desde esta fundación, eh, pensando en los jóvenes. Cuéntanos de qué se trata, cómo se recaudan los fondos y quién puede ser beneficiario de esta fundación.
0: Claro que sí, Deyanía Mía. Primero te cuento que Fundación Force intenta hacer un puente entre los chicos que están estudiando el último año de bachillerato y su primer empleo formal de calidad. Para nosotros este tema es muy, muy importante porque en México tenemos 32 millones de mexicanas y mexicanos entre los 15 y los 29 años de edad. De los cuales eh, 50.4 son mujeres, 49.6 son hombres. Y lo más eh, impresionante y por lo que nos dedicamos a esta tarea es porque la gran mayoría de ellos carecen de trabajo o trabajan en condiciones precarias que violan sus derechos laborales para nosotros es muy importante formar a los chicos, desarrollarlos en habilidades socioemocionales sociolaborales para ayudarlos a entrar a su primer empleo formal de calidad con todas las prestaciones de ley porque también es importante que los chicos tengan pues esta seguridad social desde el día uno que trabajan para que pues no estén con tantas dificultades, ¿No? En este mundo al que nos enfrentamos hoy en día.
3: Entonces,
0: eh, pues, ¿qué, ¿qué más quieres que te ¿Alguna duda de sí. esto? Otra pues, digamos que
3: esto funciona como un acompañamiento, ¿no?, que, que, que pueden tener los jóvenes. ¿Y de qué manera, por ejemplo, ellos se enteran que ustedes existen? ¿Cómo hacen ese trabajo de campo? ¿Tienen ya también algunos resultados? Nos platicabas, eh, por ejemplo, solo el 18% de jóvenes tiene acceso a un empleo formal. ¿Pero qué otras cosas? ¿Cómo está eh, la juventud en esta edad que nos que nos platicas?
0: Mira, pues sí, te cuento. Nosotros, los chicos, se pueden insertar a nuestro modelo. Nosotros vamos a escuelas públicas a hablar de lo que hacemos en Fundación Forza, a contarles de qué trata el modelo, que si lo toman van a poder desarrollar habilidades como de confianza, uh -huh. de autocono autoconocimiento, ciertas habilidades para el trabajo. Van a poder hacer un proyecto personal de vida y también van a tener acceso a todo un nivel de inserción laboral, donde nuestra red de empresas nos manda dejando sus vacantes y con el apoyo de una tutora, él se va a postular al trabajo que le parezca lo más adecuado para su vida. Y tú pensarías que lo más complicado es que el chico se inserte en su primer empleo, pero lo más complicado es que lo mantenga. Entonces, nosotros en Forge le damos acceso a que tenga el acompañamiento de una tutora hasta por un año posterior a su inserción laboral. Entonces, para nosotros este tema es... Es muy importante y así lo acompañamos cuando vamos a las escuelas públicas, los chicos que están interesados asisten a alguna plática eh, ya de inscripción para conocer a profundidad nuestro modelo. Es un modelo 100% gratuito, también para las empresas fungimos como una fuente más de reclutamiento completamente gratuita, esta es nuestra vocación social, somos una fundación sin fines de lucro y los chicos que estén interesados se pueden meter a nuestras redes sociales, en todos los casos aparecemos como Porsche México, o también hablar al teléfono de la oficina que es 5593-4132 para pedir informe. Y como sabes, pues esta situación de, de jóvenes, nosotros eh, de manera muy feliz en los cinco países donde Forge tiene presencia, que es Argentina, Uruguay, Chile, Perú y México, este año vamos a atender a mil jóvenes todos juntos como región. Únicamente en México esperamos tener a más de mil beneficiarios. Pero como te comentaba al principio, en, solo en México tenemos 32 millones de jóvenes. Entonces tenemos que crecer y poder atender a muchos más jóvenes para que puedan tener acceso al empleo digno. Entonces justo en este mes tenemos una carrera virtual por la juventud donde estamos invitando a gente a que nos ayude a correr de manera virtual 80 maratones uh -huh. para que 163 jóvenes puedan ser formados e insertados a través de nuestro programa de formación y empleo. Todo este apoyo, obviamente somos una tarea autorizada, entonces podemos dar recibos deducibles de impuestos y quieres que te dé la carrera por medio de la cual se pueden sumar todos los radioescuchas
3: bueno, pues ya nos dabas el teléfono y no sé este, si tienen una página también que nos puedas proporcionar para que los jóvenes o sus familiares que nos estén escuchando puedan acercarse a ustedes. Claro que sí. Nuestra página es
0: fundacionforce.org y esta página para todos los que se quieran sumar a la causa es www.org carrera virtual por la juventud punto RG y ahí cualquier persona nos puede apoyar eh, corriendo de manera virtual kilómetros, doblando para que más chicos pues tengan acceso a esta carrera eh, con la que van a iniciar su vida profesional.
3: Muy bien. Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros, hacernos esta invitación, darnos a conocer lo que, lo que cómo funciona esta fundación y cómo apoya a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Deyanira. Lindo día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a Andrea Méndez, que es directora de esta fundación Forge. Continuamos dos con 27 minutos. Nos vamos a ir a, a los deportes con Moisés González.
2: Deportes R.U.
19: En los recientes Juegos Panamericanos, dos alumnos Pumas se llevaron los más altos honores. Dulce Figueroa Mendoza se colgó la medalla de oro en pelota de goma dobles frontón, mientras que Luis Molina Villavicencio hizo lo propio junto con su compañero Josué López, tras vencer en la final al equipo estadounidense en front tenis dobles. Atletas auriazules se colgaron 11 preseas en el campeonato nacional de natación Curso Lago 2019, que contó con la participación de más de 800 nadadores de todo el país. La repartición de medallas fue de 3 oros, 4 platas y 4 bronces, destacando la actuación de Carla Yeletsin Muñoz, quien conquistó la prueba de dorso 200 metros y se ganó la plata en la prueba de 100 metros. Ultimate es un deporte de equipo sin contacto entre los jugadores. El objetivo es atrapar un frisbee en las zonas de gol situadas en los lados opuestos del campo. En la segunda edición del torneo universitario de Ultimate, celebrado en el complejo deportivo Alfredo Harp Elu, Pumas Azul fue el monarca tras vencer en el último partido al IPN en el Clásico Estudiantil. Y en la segunda categoría, Pumas Oro también logró coronarse. Este domingo se llevará a cabo el 37º Maratón de la Ciudad de México. Esta vez la ruta correrá de Ciudad Universitaria al Zócalo Capitalino. Los 42 kilómetros serán recorridos por alrededor de 30.000 corredores. Inicia a las 6 horas. Los participantes que porten su número podrán utilizar las instalaciones del metro gratuitamente. En la jornada 6 del Torneo Apertura 2019, los Pumas se enfrentan hoy en calidad de visitante ante el Monarcas Morelia. El juego es a las 21 horas. Club Universidad busca mantenerse en la zona alta de la tabla. Deporte Unam te invita al curso Tiro con Arco para niños y niñas nacidos entre 2004 y 2011. Horarios, lunes y miércoles de 16.30 a 18.30 horas y sábados de 10 a 12 horas. Para más información, checa la convocatoria en www.deporte.unam.mx Para Prisma RU, Moisés González.
3: de la tarde con 29 minutos y pues sí ya estamos en refractario nada más le robo aquí 30 segundos a Javier Contreras para decir esto que nos comentaba ya Moisés sobre el maratón se espera pues una participación muy grande además de que el maratón ya tiene esta marca importante que lo hace digamos innovador porque ya está dentro de los maratones más importantes del, del mundo y pues hay una ruta que recorrer de 42 kilómetros y bueno, ahí estaremos viendo. Es una fiesta deportiva que se vuelve eh, maravillosa a lo largo de estos kilómetros. Sobre todo los últimos. Pregúntenle a un corredor cómo se siente al kilómetro 30, al kilómetro 35. Pero ahí estaremos echándoles porras y le mandamos de aquí muchos saludos a Otto Cázares, que estará corriendo este, este maratón. Y bueno, pues ahora sí, damos la bienvenida a Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán y también ahora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Felicidades y bienvenido Javier
15: Muchísimas gracias de Deyanira Pues muy buenas tardes para ti y Para todo el amable auditorio Pues hoy como cada viernes que nos escuchamos Hoy es un gran día para estar vivos de Deyanira Y pues como tú misma mencionas Ahora con lo del maratón resulta que pues gobernar, el gobierno es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, vamos a ver cómo se van componiendo los nuevos escenarios políticos y los actores que algunos que piensan que no hacen política desde la empresa, desde la sociedad civil, vaya que hacen política. ¿Cómo ves el tema de las suspensiones otorgadas por, no muchos jueces, un juez allá para el tema de Santa Lucía?
3: Claro, sí, pues bueno, es, es un tema que... Es importante. ¿Hacia dónde va este eh, aeropuerto de Santa Lucía? ¿Cuándo se comienza o no? Ya hay un impacto ambiental que en su momento ya dieron a conocer las autoridades, que era viable, pero pues está detenido por este tema y esto que que señalas muy bien, que este juez concede una suspensión definitiva contra la autorización de impacto ambiental de este aeropuerto. Bueno, este terreno para ser el aeropuerto de Santa Lucía.
15: Efectivamente, pues para todo nuestro radioescuchas, hay que partir de lo siguiente, una suspensión en estos procesos judiciales no se trata ya de lo definitivo, no es una sentencia, uh -huh. entonces esto todavía puede cambiar. ¿Qué es lo interesante en la última suspensión que fue concedida en este caso sobre Santa Lucía y sobre la mía, la manifestación de impacto ambiental? es que la suspensión definitiva se concede en función de ese nuevo documento. Las suspensiones anteriores que se habían concedido por este mismo juez, René me parece que se llama, y este René N, digamos, por ahí, ¿no? Y, sí, si... uh -huh. eh, y todas las demás suspensiones que se habían concedido con anterioridad, pues nos habla acerca de un proceso que no había acabado y sobre todo un montón de información y datos en el aire. ¿Por qué digo esto? Porque nos hablaba acerca de primero determinar la legalidad o no de la cancelación de Texcoco. En su momento esperara que saliera la manifestación de impacto ambiental. También que se hablara del de manejo del espacio aeronáutico, las condiciones de seguridad total, hay un amparo para cada cosa. Entonces, estas suspensiones lo que le exigen al gobierno es no muevas una sola piedra en el territorio de Santa Lucía hasta que primero no se compruebe esto. Ya que se comprueba aquello, nosotros sabremos, nosotros los juzgadores, si sentenciamos para que se cancele esa obra o si sentenciamos para que se mantenga la construcción. Esta última... Guarda la diferencia con que ahora se basa en un documento de, emitido por el mismo gobierno por uh -huh. la Semarnata en este caso uh -huh. ya son datos precisos entonces lo que este juez está concediendo pues a todo este equipo de litigio llamado pues no más derroches es esto se va a suspender de manera definitiva hasta que no se cumplan con todos los eh, requisitos que pide la mía y aún así lo que se está impugnando es a la mía misma. Entonces vamos a tener que llevarnos más tiempo uh -huh. en ver... ¿Qué tanto está operando o no esa manifestación de impacto ambiental? ¿Qué tan cierta o no es? ¿Cómo se hizo? Y ya después de eso, ver que se cumplan los requisitos uh -huh. de la mía y luego se satisfagan los requisitos de todos los demás amparos que sí. se tienen pendientes. Es un tema que se antoja largo, pero sí, tiene claro. intereses políticos. Me parece que sí, y creo que lo ha mencionado con todas sus letras, nombres y apellidos, dineros e intereses. El presidente López Obrador, claro que hay un empresario allí, ya se ha mencionado, hablamos de Claudio X. González, que pues ha tenido esta participación en diferentes organizaciones de sociedad civil. Yo no voy a juzgar el proceder de Claudio y mucho menos de una organización como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, pero sí me parece que hay que tener muy claro que el dinero también manda. Uh -huh. Y el dinero manda a las personas a que las que se les llega a pagar. Esto no es ningún tipo de condena, pero hay que tener muy presente para quién se trabaja. Por ahí dice, ¿no? Uno no sabe ni para quién trabaja.
3: Exactamente. En y entrará muy interesante en todo esto lo que dijo el presidente López Obrador. Prepara recurso por amparo contra el aeropuerto de Santa Lucía y explica que podría utilizar un recurso legal que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional. Eso también será interesante que, digamos, de alguna manera se intente por esta vía... también Dar luz verde a Santa Lucía, ¿no?
15: Ciertamente.
3: Y bueno, tenemos otro tema, Javier, también que esta semana se discutió y tiene que ver con las autodefensas, derivado de lo que dijo la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Se debe dialogar o no con las autodefensas? ¿Y cómo debe ser este, este diálogo? Y sobre todo, pues poniendo en principio el intentar acabar con, con la violencia. Sabemos por qué han surgido las autodefensas, que ha sido justamente para defenderse de la violencia que existe en distintas comunidades, en algunos estados de la República Mexicana.
15: Por supuesto, para todos nuestros radioescuchas hay que entender que la seguridad pública es una responsabilidad del Estado mexicano. No importa de qué gobierno se trate, el actual de López Obrador, el anterior de Peña Nieto y así para atrás, es una responsabilidad de Estado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades? Esto es algo que había discutido con mis eh, alumnas y alumnos en las diversas clases y desde Thomas Hobbes se decía acerca de los estamentos del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Las responsabilidades que tiene el Estado para con su población en ese llamado contrato social. En este caso, el Estado se vio insuficiente o incluso renunció uh -huh. a su responsabilidad de brindarle seguridad a la población. Luego vimos ya algunos intentos como aquel plan integral para Michoacán y demás que estaba a cargo Castillo. de Alfredo Castillo, uh -huh. que pudo haber funcionado un poco, ahí están los datos, eso hay que reconocerlo, pero tampoco resuelve el problema de raíz. Uh -huh. Hablar con las autodefensas hay que pensar en lo siguiente, las autodefensas, con todo y todo, también son ciudadanos. Lo complicado del diálogo con las autodefensas es justamente la falta de confianza que tienen en las instituciones del gobierno para la procuración de su seguridad y de la justicia, pero sí tendremos que preguntarnos eventualmente esas autodefensas de dónde sacaron las armas para defenderse. Ahí es donde sí estamos en presencia de un delito. Entonces, hay que establecer primero un adecuado régimen de justicia transicional, como ya lo había propuesto desde los tiempos de campaña la ahora secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, uh -huh. y mantener el diálogo abierto. Sí, por supuesto, porque esto no es algo que haya ocurrido solamente en México. La justicia transicional la podemos encontrar desde los tiempos de la posguerra hasta aquí. En América, en el caso de Colombia. Entonces, pensar en México y un nuevo modelo de justicia transicional para poder motivar al desarme de las autodefensas y pacificar los territorios es primordial para poder no solamente continuar con el diálogo, sino alcanzar ese fruto que conoceríamos como la paz. Uh -huh. Creo que es legítimo, sí, me parece que es legítimo mantener este diálogo, pero con esas condiciones bien establecidas. Suscribo en buena medida la postura del presidente López Obrador al decirle al subsecretario de gobierno, Ricardo Peralta, hay que ajustarnos al marco legal y constitucional. Pero mientras eh, surge ese nuevo, ¿cómo llamar?, El episodio de justicia transicional en México, pues nosotros, como Estado mexicano, digamos, tenemos que ceñirnos y apegarnos a lo que marca nuestro marco jurídico.
3: Muy bien. Bueno, esto y ya para terminar, tenemos dos minutos más, Javier. ¿eh, ¿Qué nos dice la manifestación? No me cuidan, me violan el estado de violencia de género en México. Y bueno, pues hoy también dentro de todas estas noticias que de pronto eh, son tan falsas como esta que supuestamente se convocaba a una manifestación el día de hoy, lo cual resultó ser una noticia completamente falsa. ¿Pero qué, qué nos deja la reflexión? Todo esto que, que ha pasado desde la marcha del lunes pasado y luego la de pasado perdón y uh -huh. luego la del viernes pasado
15: me parece que lo que nos deja es identificar el fenómeno visibilizarlo esto lo he discutido también con mis alumnas y alumnos en las diferentes clases el tema de género es algo imperioso que tiene que abordarse desde una perspectiva transversal en todas las clases en todos los espacios en la mesa de la cena en las familias en todas partes pero se trata también de una responsabilidad de Estado. Uh -huh. Es decir, a la medida que el Estado, ya sea pensar en los gobiernos locales, en el gobierno federal, incluso los gobiernos municipales, no se comprometa con la causa de la lucha del feminismo, de la idea, las identidades exogenéricas, la teoría de género, no podremos generar grandes avances. A mí me encantó este desplegado que firmaron, me parece, Restauradoras con Glitter, uh -huh. que decía, es que, no se tiene por qué restaurar las pintas hasta que no se resuelve el problema por el que se hicieron las pintas a mí me parece que los símbolos en este caso los símbolos de los monumentos son importantes y sí, claro que son importantes nos recuerdan nuestra historia pero por ahí tenemos algo que se llama Hipno Nacional Mexicano algo así le llaman que dice que sus templos, palacios y torres se derrumpen con horrido estruendo y sus ruinas existan diciendo de mil héroes y mil heroínas la patria aquí fue entonces, por mí que revienten la ciudad completa, si es necesario, para poderle traer justicia a esas chicas que fueron violentadas en su dignidad y a aquellas que desgraciadamente puede que ya no vuelvan jamás.
3: Así es, bueno, pues dejamos hasta ahí este tema que está puesto en la mesa para seguirse debatiendo. Ya están en estas mesas la autoridad junto con estas mujeres, con estos colectivos que representan a muchas mujeres, que nos representan independientemente de muchas cosas y de diferencias que puedan existir, pero ahí está puesto en la mesa el, el debate y por supuesto que iremos viendo lo que sucede en próximos días, en próximos meses, se hizo más que visible este problema y esa intención de, de que las cosas ya no marchen de esa manera. Javier Contreras, muchísimas gracias como siempre, gracias por estar aquí.
15: No a ti, Deyanira, muchísimas gracias para todo el amable auditorio. Ah, por cierto, un saludo a Carla Sánchez y Ofelia Rodríguez, que tengan todas y todos un excelente fin de semana.
3: Igualmente, Javier, muchas gracias. Ya estamos en Melomanía R.U. con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. ¿Qué tal, Dulce? Un gusto saludarte.
7: ¿Qué tal? Eh, pues con mucha emoción estamos escuchando eh, música, el de su concierto en Mi Mayor es el número 2, Opus 59 de 1898, de Moritz Moszkowski. Es pianista, compositor, pedagogo y director de orquesta polaco, nacido en 1854, ¿Mm? hace 165 años, en lo que Breslau, Prusia, pero actualmente ya es Polonia. Y es curioso, bueno, él era totalmente habilidoso, eh, como escuchas, es un lenguaje completamente romántico, extendido ya, digamos. Y, y bueno, eh, es chistoso lo que es la casualidad, digamos. Este, hoy se inaugura, todos todo nosotros hemos... Tanto ahora en Prisma, ayer que Tamara eh, eh, entrevistó a Juan Ayala, pero también en este, eh, Primer Movimiento y todo se ha hablado mucho de que hoy se inaugura Impulso. Una de nuestras invitaciones es precisamente del de triple concierto, que es un concurso de piano. Pero fíjate cómo en este marco del de, el nacimiento de este Morris Moskowski, que es realmente un verdadero, eh, eh, digamos, este intérprete súper virtuoso, se va a dar esto especialmente. Uh -huh. Bueno, este ya nos habían quitado el concierto, ya nos lo regresaron. Muchísimas gracias. Y vale la pena porque lo que vamos a escuchar en la eh, cuando nos invite Mónica Hot, una codramaturga que, que realiza junto con Valdés Curi, que es tan exitoso pues esta obra de teatro y que se parece mucho a otra que hicieron. Bueno, pues también van a haber muchos pianistas virtuosos, pero bueno, quedémonos con esto un poquito antes de entrar verdaderamente a la invitación que precisamente nos hace Mónica Hot.
22: Muy buenas tardes, amigos melómanos de RU. Habla Mónica Hot, soy coautora de Triste Concierto. Es un espectáculo interdisciplinario con la que se inaugura el Festival Impulso
11: 2019.
22: Bueno, pues les quiero platicar de esta obra. El tema es un concurso musical, es un concurso de piano en el cual se inscriben a este concurso setenta y tantos participantes y tras una ardua selección quedan 18 y poco a poco se va decantando hasta que van a quedar los puros finalistas. Como ustedes bien saben, en cualquier concurso se desatan pasiones muy bajas, se desata la competencia entre amovios, rivalidades rodazos. También va a existir una reflexión muy interesante que es la que sustenta la obra, que es la grandeza de la música, el gran sonido, la magia de la música. Según las teorías esotéricas y cuánticas, a la hora del Big Bang, también detonó una vibración, una frecuencia que hizo que todo se acomodara. Bueno, en medio de este estira y afloja mundano del drama humano de nuestro cotidiano, ...está también como una cápsula... ...que rodea todo el espectáculo... ...que nos habla del gran sonido... ...y de estas composiciones magníficas... ...de los compositores de siempre... ...que logran comunicarnos... ...como el sentido de la belleza original... ...de eso va un poco el espectáculo... ...además contamos con la presencia de... ...seis músicos bastante talentosos... ...jóvenes músicos... ...Edwin Calderón... ...Alejandra Cortés... ...Sebastián Espinosa Constantin Everman, Mario Mendoza y Naomi Ponce. Ellos son los protagonistas. Ellos van a hacerse cargo de que todo ese drama se dé. Es una ficción en la cual el concurso es lo que prevalece y van a ver ustedes como espectadores que la competencia va a estar muy cerrada. Va a ser muy interesante ver quiénes piensan ustedes que va a ser el ganador, porque sí va a haber un ganador en todo esto. Los muchachos son músicos todos. Van a tocar fragmentos de obras de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Tchaikovsky, de Liszt, de Chopin, de Grieg, de Lourdouy de Ponce. Digamos que todo el concurso es en el marco del tercer concurso nacional de piano, Ernesto Lourdouy, que es un compositor mexicano poco olvidado, que bueno, aquí también estamos honrando. Para hacer esta obra, tanto el macho Claudio Valdés Curi como yo escribimos el texto, fue una colaboración, a ver qué tan afortunada nos resulta. No es la primera colaboración que hacemos. De hecho, esta es nuestra tercera colaboración. Y contamos también con la presencia de Vladimir Rodríguez, coreógrafo colombiano muy virtuoso. El diseño de luces es Ángel Ancona. Jimena Fernández hace el diseño del vestuario. Tenemos a los muchachos tocando piano, y cello y violín en situ. Es un gran pretexto para ver una obra de teatro, un espectáculo interdisciplinario donde se conjugan la música y las artes escénicas para darnos una reflexión acerca de la vida, del arte, de la escucha, de lo que oímos, de lo que nos decimos y de lo que hablamos. Las funciones, bueno, vamos a tener temporada, iniciamos hoy 23 de agosto a las 8 de la noche y estaremos en temporada hasta el 13 de octubre en el Teatro Juan Ruiz de Arcón del Centro Cultural Universitario. Las funciones son jueves y viernes a las 8 de la noche Sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde En esta primera temporada vamos a tener 30 funciones Parece que el próximo año vamos a tener otras 20 funciones Pero bueno, aprovechen para ir ahora Realmente es un espectáculo muy interesante, muy divertido y con su reflexión Y los actores, que no son actores sino que son músicos Están haciendo un trabajo muy virtuoso Digamos que el lema de nuestra obra es Gané pero perdí, perdí pero gané. Ese es el triple concierto, esperamos contar con su presencia. Hasta pronto y ahí los esperamos. Gracias.
7: Bueno, pues para esto sí hay muchísimas funciones, recuerden que es hasta el 13 de agosto, es todo septiembre y empieza hoy 23, jueves, viernes y sábado, los jueves a 30 pesos, los otros días con descuentos 150, habituales, 150, uh -huh. pero con descuentos habituales. Vámonos a la invitación, solo son dos días de Dido y Eneas, vamos a escucharla también mañana a las 12 del día, si quieren escuchar toda la obra, es una invitación que se hace en la programación musical aquí por el FM y escuchemos entonces a Jorge Cotzal, él es el director concertador, se junta a UNAM, la Academia de Música Antigua, que no tiene que ver ahorita con la Facultad de Música, sino con la Dirección de Música de la Sala de Zahualcoyo de, de la UNAM. Y también hay una compañía juvenil de danza contemporánea que se llama DAJU. Entonces, escuchemos la invitación que nos hace Jorge Cotzal, con, inclusive habla de qué trata Dido y Eneas para quienes no lo saben y se enamoren para que asistan solo dos funciones.
18: Queridos amigos, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cosat, soy coordinador artístico de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Además, en esta ocasión tengo el honor de ser el director concertador de esta maravillosa puesta en escena y de esta ópera, "Dido y Eneas, de Henry Purcell. Tenemos la oportunidad de estrenar esta ópera mañana sábado 24 a las 7 de la tarde y pasado mañana domingo a las 6 de la tarde. En compañía, por supuesto, de Orquesta y Coro de la Academia de Música Antigua de la UNAM y la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea, la Tahu, quienes en una propuesta escénica de la maestra Yuria Fanjul ...harán toda esta idea de la escena con la coreografía de Claudia Lavista. La Academia de Música Antigua de la UNAM, por supuesto, está muy orgullosa de presentar esta ópera... ...sobre todo porque es la primera producción operística en dos años de trabajo de la AMA, UNAM... ...siendo, pues, no nada más un programa joven, sino también integrada por jóvenes no mayores a 30 años... ...con un coro de 12 integrantes y de hecho el elenco también integrado por algunos de los solistas de la Academia de Música Antigua de la UNAM, además de algunos invitados como Paola Gutiérrez, quien tendrá el rol de Dido, la hechicera estará interpretada por Vladimir Rueda, y todos los demás personajes principales, que son nueve en total, están conformados por un elenco meramente del coro de la Academia de Música Antigua. Para mí es... Maravilloso tener la oportunidad de poder llevar al escenario un tema como el actual conflicto entre una pareja que puede generar este amor y desamor. Es algo eterno, es algo actual y que seguirá, por supuesto, mientras el ser humano tenga esta fragilidad. Sin embargo, más allá de la parte amorosa o de la parte del amor y desamor... También está muy enfrente la parte del destino que es evidente y la contraparte o el equilibrio de lo que está basada esta historia en la epopeya de la Eneida de Virgilio, el equilibrio entre el bien y el mal. Danzas con la Daju, la parte de los tutis, la parte orquestal también está integrada por algunos refuerzos. La dotación de la ama en la orquesta es de cuerda bajo continuo y dos traversos. Sin embargo, integramos también unas flautas de pico que le darán otro tipo de texturas en diferentes movimientos. Integramos también un par de danzas, un par de chaconas en el primer movimiento, que están sugeridas en el libreto, pero no están escritas por Purcell. De tal manera que este trabajo de investigación también fue importante para adecuar las danzas en el primer movimiento. En el desarrollo de todo este montaje ha habido diferentes momentos en los que se ha entendido y los propios integrantes de la AMA han entendido que en la ópera barroca, como ustedes saben, el recitativo, digamos, que es el eje conductor de la ópera, el discurso medular de la ópera, por lo tanto, este tipo también de trabajo que se fue, digamos, no deformando, pero sí transformando, en las diferentes óperas, en repertorios pues más románticos, en donde ya la presencia de las arias tiene un peso mucho más fundamental en estos repertorios. En la ópera barroca, realmente el discurso retórico, y tanto en el texto como musical, tiene un peso específico importantísimo en los recitativos, de tal manera que será todo un reto, puesto que la orquesta estará en foso y la única parte de vinculación entre el cantante que está en escena y el foso es la mano del director, cosa que es no necesariamente algo que se solía hacer, puesto que los instrumentistas estaban junto a los cantantes. Y esto es todo un reto finalmente que también estamos tomando en cuenta. La ópera barroca no es necesariamente la más representada. Y creo que por ahí va la explicación de por qué no se presenta tanto Dido y Eneas, junto con muchas otras óperas de Händel, muchas óperas de Vivaldi, que tampoco se presentan. Las mismas óperas de Lully que tampoco son un repertorio cotidiano en la programación de las casas de ópera. Sin duda será una experiencia maravillosa en la sala Miguel Covarrubias. Los esperamos mañana y pasado mañana un fin de semana para celebrar, puesto que esta ópera pues, prácticamente no se programa en los festivales de ópera o en las programaciones de los lugares que hacen generalmente ópera. Los invitamos nuevamente a acompañarnos mañana y pasado mañana en la Sala Miguel Covarrubias, sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde. Será un gusto y un placer verlos por allá en la sala.
7: Bueno, y te decía ahora a Ideboet Barcena, que es directora de programación artística de Senat nos invita a Blanco y Negro. Blanco y Negro se produce, es el festival de piano, ya tiene 23 años, pero este año está especialmente diferente. Eh, uh -huh. Digamos, este, hay muchos pianistas mexicanos, hay dos pianistas de jazz, hay pianistas inclusive que son compositores, hay gran repertorio este, con distintas personalidades, dejemos que ella nos, nos invite, fue muy emocionante ir a la rueda de prensa porque uno de los más jóvenes interpretó tres danzas de ginastera. Este es el programa 8, entonces bueno, empiezan con Alex Mercado, empezamos el 5 de septiembre y termina el 29. Como va a haber muchísimas cosas que promover, pues de una vez con esto, y mire, se parece un poquito a lo del triple concierto, porque otra vez, nuevamente, muchos pianistas.
1: Amigos de Radio UNAM, los invitamos, prepárense para el Festival Blanco y Negro, un festival... Tan querido, tan esperado por todos que estamos ahora en su edición número 23. Vamos a tener un mes de conciertos. Tenemos 11 conciertos desde el 5 hasta el 29 de septiembre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Tenemos conciertos los jueves, los sábados y domingos en diferentes horarios, con precios muy accesibles para que todo el público, los melómanos y los no melómanos se acerquen a disfrutar del gran talento mexicano e internacional de estos pianistas de primer nivel. Los esperamos, estamos muy felices de poder tener en casa a toda esta familia talentosísima de músicos, de compositores, de pianistas, estamos emocionados también de que haya un diálogo entre las diferentes generaciones, tenemos pianistas de diferentes edades y bueno, esa es una de las líneas, de los ejes de trabajo del Centro Nacional de las Artes desde sus inicios, poder favorecer el diálogo entre generaciones y ofrecerle al público los espectáculos de la mejor calidad, así que los esperamos. Estamos listos para comenzar con el Festival Blanco y Negro. Soy Aide Boeto, estoy en la Dirección de Programación Artística del Centro Nacional de las Artes.
7: qué curioso, es una efeméride de Maynard Ferguson. Ahora sí, aquí debimos de haber entrado porque él es el gran trompetista y líder de banda de jazz canadiense, quien fallece un día como hoy, 23 de agosto, hace 13 años en el 2006. Él nació el 4 de mayo del 1928. Y realmente se hizo muy famoso con sus eh, distintas bandas. Este es el Sexteto que tiene de 1967. Es una grabación original que después en 1995 hacen CD. Pero además de su maravillosa forma de interpretar, a mí el obituario que le hace el periódico The Washington Post, a mí me gustó muchísimo porque este, dicen que eh, él tenía la facilidad de llevar a su... Es summertime, pero revisited, dice él, ¿no? Porque uh -huh. es este un arreglo hecho por él, ¿no? Bueno, pero que llevaba a jóvenes a que aprendieran y todo y les dio muchísimo, eh, digamos, punch, empuje para que se desarrollaran todos los metales. Pero también Furgenson este, inventó y diseñó dos instrumentos, el fiber y el super bone, que eran similares al trombón, pero con otro mecanismo finalmente, tocaban diferente con la mano derecha y la mano izquierda. Entonces fue un gran intérprete, inclusive en las notas muy agudas y todo era fantástico, y gran este maestro, y digamos emocionaba como locos a, a, a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito de ese summer time Revisited.
3: Bueno, ahí nos quedamos con esta propuesta musical para cerrar hoy Melomanía de Reú. Gracias, Dulce. Gracias Dulce Güete, y gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes en Punto de la Una aquí en Prisma RU.
11: Prisma
2: R1
1: Relatamos al mundo.